0: seja bem-vindo ao primeiro JubaCast. -cast. Eu sou o Gustavo e eu sou o Sasha e o objetivo desse projeto é oferecer para vocês verdades eternas sobre assuntos do nosso dia a dia. Então a gente vai falar sobre assuntos muito importantes com implicações práticas e como isso mostra onde está o nosso coração. E o assunto de hoje, ele é muito cabuloso, cabulosamente. A gente vai falar cabuloso. sobre desejos sexuais, sexo e tudo mais. Ixi. E para começar, a gente vai falar para vocês algumas estatísticas sobre o assunto. Sente o drama. Escuta só. 52% da pornografia é hoje vista em aparelhos do tipo celular e tablets. No... Então, calma aí, calma aí. Isso quer dizer que você leva com você a
1: fonte do problema. que pode ser. A fo... Mas calma aí, da onde você tá tirando isso daí? Porque, ô Gustavo, convenhamos, né? 85% das estatísticas são inventadas na hora. Então, <risos> da onde você tá tirando essa paradise aí?
0: Cara, essas estatísticas, elas são do livro Help, My Kids Are Viewing Pornography, do Tim Chalice. Tim Chalice, que ela é cabuloso. É. É cabuloso. A segunda estatística, uma em cinco buscas feitas em celulares são de conteúdo pornográfico. Aí. É. A idade média da primeira exposição à pornografia é de 12 anos. Calma aí, idade média? Isso, então, então... significa que pessoas mais novas do que 12 anos já foram expostas. E também tem pessoas que são expostas um pouco mais velhas. Porque a média você pega o maior, o menor, divide por dois.
1: Isso, senhor louco. Segue, toca, toca o barco.
0: Nove de dez garotos e seis de dez garotas serão expostos à pornografia antes dos 18 anos. Quer dizer,
1: você tira a sua CNH mó treta tira a CNH e pode ser. Dessa galera que tá tirando a CNH, muitos já foram expostos a maioria, à pornografia. A maioria.
0: Triste. E não é só garota hein? Não, garota também. Isso é um problema de pecador, exatamente, pessoal. Exatamente, exatamente. 71% dos adolescentes escondem de seus pais seu comportamento online. Ai, ai, ai. Quem é. não deve não temer. E 28% dos adolescentes entre 16 e 17 anos foram expostos acidentalmente à pornografia online. Ou seja... Esse problema vai aparecer para você, você vai ser exposto mesmo que você não procure. Então a gente vai trocar ideia aqui sobre algo que você deve fazer quando você for exposto, você será exposto. Então, como nós tratamos isso? E para começar, a gente vai fazer duas perguntas. Pornografia é pecado? Masturbação é pecado? Bate pronto, pessoal. Resposta à primeira pergunta,
1: sim. Pornografia, ver pornografia é pecado. Masturbação é pecado? Sim, masturbação é pecado. Muita gente que fala que tanto pornografia, masturbação, não tem nenhuma menção explícita na Bíblia sobre ambos. Né? E é verdade que a Palavra de Deus não menciona a masturbação, por exemplo, de forma específica e nos tempos bíblicos em que a Palavra de Deus foi escrita, sequer havia pornografia. Só que a Bíblia ela fala de forma muito completa explícita sobre sexualidade e cobiça. Então não precisa falar explicitamente sobre algo que é tão próximo quanto ao que a Bíblia já nos ensina sobre sexualidade e cobiça. É interessante também que ah, quando a gente para e pensa sobre masturbação, né? eu lembro que na minha época de adolescente, né? não sei se dá para você notar no meu tom de voz que eu já não sou assim tão, tão novo, assim, tão <risos> novo, mas não sou tão velho também, né? Mas tinham mitos, né? Então o pessoal falava assim, pô, o cara se masturbou, se você se masturba, cresce pelo na mão. Aí a galera ficava tudo preocupado, olhava pra mão, aquela culpa, né? De onde vem? Isso é mito, não existe nada biológico que explique isso, mas tem algo espiritual que explica esses mitos. Porque masturbação leva a culpa, leva a vergonha. Porque é o oposto do amor e viola a nossa consciência dada por Deus. Então, esse negócio de pornografia, da gente ver sexo explícito, né? Ah, tanto por conteúdo de internet, quanto filmes, revistas, tudo isso está numa categoria daquilo que desagrada a Deus, daquilo que é pecado, né? Ah, para dar para você aqui um, uma informação importante na Bíblia, né? Escute as páginas das Escrituras. <risos> Efésios, capítulo 5, versículo 3, diz assim, Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem se nequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Eu li aqui numa versão aqui um pouco mais antiga, né? mas deixa claro o seguinte, Aquilo que é impureza, Aquilo que é de ordem sexual fora do contexto criado por Deus para essas coisas é pecado. E a gente não deve nem sequer deve fazer parte do nosso diálogo, quanto mais daquilo que nós vemos. Pornografia é pecado. E por consequência, masturbação é pecado. Esse autoestímulo viola o propósito de Deus. Né? Porque masturbação é um autoestímulo é você sozinho, é você sozinha, se estimular sexualmente para encontrar algum tipo de prazer. E isso é contrário ao propósito de Deus para o sexo. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 5, descreve para nós o propósito do sexo. Ele é desfrutado dentro do contexto de casamento. Atenção você jovem, atenção você adolescente. Sexo foi criado para o contexto do casamento, para o casamento. Então qualquer tipo de estímulo, ou até a união sexual fora do casamento, fora do padrão de Deus. Fora do padrão do Senhor, né? E então é óbvio que isso daí leva ao sexo. Bom, e o que está acontecendo em termos de coração? Né? A masturbação, então, a pornografia, é só uma manifestação externa de um problema interno com a cobiça, que é produzido por um coração corrupto. O seu problema é um problema de coração. Nosso coração que tem desejos desgovernados e nós precisamos admitir isso
0: para a esperança uhum do evangelho. Uhum. Então, na verdade, a pornografia a masturbação são consequências externas de algo que já é real no nosso coração, certo? É isso aí. E beleza, né? A gente já entende isso, mas então, o que, que eu faço com esses desejos que eu tenho na minha juventude? Eles são uma maldição? Por que é que Deus criou a gente assim? Por que, que é tão difícil resistir a tudo isso? É, aí, aí o bicho pega, né? Porque, legal, já
1: entendi que pornografia é pecado, que masturbação é pecado. Senhor, me liberta desse corpo cheio de desejo sexual, né? Será que o desejo sexual, então, é uma maldição que você tá preso e vai ser libertado no altar? Tem muito jovem que pensa assim, né? Mas lembra que Deus também criou o desejo sexual. Dentro de um conjunto daquilo que Deus chamou não só de bom, mas muito bom. Então, como é que você lida com esse desejo sexual? Ou ainda, como que ele pode ser Bom, né? porque com grande frequência esses desejos se tornam um fardo pesado. Então, pensa você adolescente, você jovem, convicto do padrão de Deus, ama o Senhor Jesus e aí você tem que lidar com o seu desejo, você sabe do padrão de casamento e quando vê você está preso nisso. Né? Bom, o que te ajuda é entender que desejo sexual está dentro da compreensão uh, daquilo que é o relacionamento entre marido e esposa. O desejo existe para que você, rapaz, continue buscando uma moça para casamento. Vamos ser bem sinceros aqui, vamos abrir o jogo. Você não iria buscar casamento se não fosse o desejo sexual. Ele não é a razão pela qual você vai se casar, mas ele é o um impulso criado por Deus para que você procure o casamento. Então, o desejo sexual, fora do contexto de casamento, é um lembrete. Você está sozinho. Case, case, case. Quando você estiver casado, o desejo sexual é você, casou, procure a sua esposa, procure o seu marido. Então, criado por Deus e debaixo de submissão ao Senhor, o desejo sexual pode ser uma bênção. Assim como o apetite e o paladar é, para você que desfruta de uma boa comida e não está gripado. Deu, deu, babai eu tô gripado, deu. Já comeu gripado? Tenso, tenso. E Deus lhe deu o desejo. Ah, sexual para que você desfrute dessa companhia de uma forma agradável
0: ao Senhor. E como é que eu posso fazer? Como é que eu devo fazer para me libertar desse pecado? Fantástico.
1: Vamos, vamos, vamos abrir o jogo? Não tem nada que você possa fazer. Pessoal, essa é a nossa condição. Nós somos escravos do pecado, mas tem o que alguém fez para que você fosse liberto dessa condição. E aí entra o poder do Evangelho, porque é o que Cristo fez. E ele gritou da cruz do Calvário, está consumado. E ele foi enterrado. E depois do terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, nos libertando do poder do pecado. Então não é o que você fez ou o que você faz, mas é o que Cristo faz. Agora é óbvio que uma fé naquilo que Cristo fez vai se apropriar disso e responder em obediência. Então, tem passos práticos em que você, cristão, você adolescente, que quer viver a pureza sexual, precisa começar a dar. A primeira é crer no evangelho e continue crendo. Creia no evangelho e continue crendo. O segundo é cortar todo e qualquer tipo de uh, fonte de alimentação desse pecado. Acho que para alguns, inclusive, isso é traduzido em... Cortar o seu plano de internet, talvez entregar o seu celular para os seus pais um tempo e abrir o jogo. né? Uma confissão àqueles que são a sua autoridade hoje. Se você já tentou parar uma, duas, três, quatro vezes e não conseguiu, eu não quero ser pessimista, mas a chance de você conseguir na quinta vez é muito pequena. Você vai precisar de uma prestação de contas.
0: É. Eu lembro de uma vez que eu estava ouvindo algo sobre esse assunto, né? e eu não lembro quem exatamente falou, mas o cara falou que Deus ele não está interessado em tratar a sua pornografia enquanto ele protege o seu orgulho. Isso significa Cabuloso. que, sem prestação de contas e sozinho, é praticamente impossível que você consiga vencer esse tipo de
1: pecado. Então, cara, resumindo, você vai ter que ir atrás de um camarada maduro, de uma moça madura, de uma mulher madura. Ah, Para alguns, isso é traduzido por pais. Eu louvo a Deus quando eu vejo pais interessados na pureza sexual dos seus filhos. Às vezes significa buscar um pastor ou um homem que você admira ah, em termos espirituais, alguém que já tenha se mostrado um homem temente ao Senhor, ou uma mulher temente ao Senhor, abrir o jogo e dizer, eu preciso de ajuda. E, obviamente, o contrário dessa impudicícia toda que a gente leu em Efésios 5.3, é o que está lá em Efésios 5.2, e andar em amor. Quando você está preso na escravidão sexual, você está pensando no seu prazer, você tem uma mentalidade que você está buscando o seu prazer. Então, além de reconhecer que Cristo Jesus liberta você do poder do pecado, além de se cercar de ajuda de pessoas que, vão, que você vai prestar contas, existe uma mentalidade de serviço que precisa crescer. É você andar em amor, vivendo como Cristo viveu em termos de sacrifício pessoal. Porque pode ser, a chance é muito alta, você está preso num ciclo de masturbação, é um zero à esquerda no serviço da igreja. Isso não é ativismo. Mas é entender que é no serviço sacrificial que você cresce na mente de Cristo. E isso tem um efeito, sim, sobre
0: a reordenação dos seus desejos sexuais. Com certeza, com certeza. E uma coisa também, né, para. que eu sempre penso muito com relação tanto a pecados na área sexual quanto a qualquer outro, né? A gente sempre está do lado mais forte quando a gente está do lado de Cristo, né? Amém. E até aquele versículo em Gálatas 5,16 fala né que se andarmos no Espírito, nós jamais satisfaremos o desejo da carne. Então, galera, enquanto a gente estiver buscando a Cristo, a vitória é garantida, porque a gente está do lado mais forte. Cristo venceu por nós e por Ele nós podemos vencer os nossos pecados também. Amém. Bom, galera, eu não... Eu não...
1: A gente não disse tudo sobre o assunto, mas eu espero que esteja uma boa introdução. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas, quer fazer, deve ter um link aí embaixo, em algum lugar aí, pra você entrar com a sua pergunta e a gente tenta aí ajudar você da melhor forma. Lembra, o nosso objetivo é equipar você, dando verdades eternas, para você viver os problemas da
0: atualidade. É isso aí, galera. Falou, até o próximo. A gente se vê.